0: Esse podcast é um oferecimento da Casa Irene Visa, um lugar onde a inserção de DIL é feita de maneira simples e humanizada. Na vida e no sexo, sigo regras que não criei. Crio regras que não sigo. Eu não sou uma pessoa regrada. E quando o assunto é vida sexual, existe apenas uma regra. A pessoa tem que deixar, né, gente? Meu nome é Mariana Visa e esse é o Minha Regra Pode. Sou ginecologista e, por aqui, a cada episódio, ouvimos a história de alguém que topou compartilhar de forma anônima como tem sido sua vida sexual. A voz da convidada foi alterada para dar mais privacidade e conforto para essa conversa. Ela paga as contas, paga o alimento e paga o aluguel. Por incrível que pareça, por um bom tempo, acreditou que não se bancava enquanto ela estava se bancando. Como pode, gente? A convidada de hoje tem uma pele boa e a maquiagem não tem nada a ver com isso. Na infância, o que, que você tem de memória em relação à sua sexualidade, assim, sexualidade em geral? Tabu,
1: total. Sério? Não, é, Não se falava em casa sobre. Na verdade, a minha, a minha, meu primeiro contato com sexualidade foi, tipo, por volta dos... Pra eu entender, né, Para eu entender que eu, eu tinha é, a pepequinha ali, que eu podia encostar nela, foi com os 14 anos, e não foi nem da minha mãe, foi na época da patroa da minha mãe, que ela era, trabalhava com, com arte, dramaturga e tal, então um, um pessoal mais pra frentex, assim, né, que nem falavam, uhum. e foi ela que me falou que eu poderia conhecer o meu corpo, tipo, a minha mãe, a gente, eu e minha mãe a gente conversa sobre hoje, mas até 18 anos a gente nunca conversou sobre. Era bem tabu, assim.
0: E essa dramaturga falou o quê pra você?
1: Ela falou que eu era mulher, que eu precisava começar a me conhecer, saber o que tinha no meu corpo, o que, que poderia me dar prazer. eu falava, meu Deus, o que, que é isso? O que, que ela tá falando? Como assim? Sabe? Mas ela usou essas palavras, tipo, dar prazer, assim? Ela falou que eu precisava começar a me conhecer e saber o que me daria prazer antes de eu iniciar uma vida sexual. Porque eu deveria... Ela me trouxe muito dessa disso que eu tenho hoje, de achar que a gente tem que se conhecer. Ela falava pra mim que eu precisava saber o que eu gostava pra quando eu estivesse com alguém, eu soubesse o que eu gostaria que fizessem comigo e o que eu deveria aceitar que fizessem comigo.
0: É, sua mãe nunca tinha te falado sobre menstruação, essas coisas? Imagina,
1: o dia que eu fiquei menstruada, meu pai chegou com rosas em casa e todos os tipos de absorvente. <risos> tipo assim, virou mocinha, ponto. Não, eu entrei em pânico, porque tipo foi primeiro dia de aula, na escola nova, Tipo, eu entrei em pânico, meu pai entrando com flor, eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Ela só me falou que era menstruação e que toda menina menstruava, ponto. Eu menstruei muito cedo, né, menstruei com 10 anos. Então, assim, eu nem entendi, que... eu sempre... meu... meus pais sempre me trataram muito como criança mesmo, eu sempre fui muito criança. Então, com 10, 12 anos, eu nem sabia que era paquerinha ainda. Eu era tipo um fantástico mundo de bob, assim. Eu comecei a entender meu corpo lá pelos 14. Meu primeiro beijo foi com 15. Então, eu fui um pouco mais tardia, assim. Hoje eu, eu, hoje eu entendo que eu fui tardia, que eu converso com minhas amigas, primeiro beijo com 9, 10 anos, falei, gente, como assim? É,
0: você falou que você se sentia criança. Quando que você Sim. achou que você não era mais criança?
1: Quando eu... Me apaixonei a primeira vez, aí eu falei, tô adulta, né? Claro, ah, é claro. 16 anos, terceiro colegial, falei, tô super adulta, agora é a hora que eu vou mandar na minha vida. Aí entrei numa apaixonite pro meu primeiro namorado, terceiro colegial, tipo, o cara que jogava futebol, todo mundo achava lindo, maravilhoso. Uhum. Falei, tá me dando moral, vou querer, né? <risos> aí a gente começou ficandinho, aí começou a namorar. Todas as minhas primeiras vezes foram com ele. E, assim, o engraçado dele, na época eu tinha 16, ele tinha 17, e ele já tinha uma filha de 4 anos. <risos> você acredita? Meu Babá, pai queria morrer.
0: Mas por que você falou assim, ai, tá me dando moral?
1: Você ficou surpresa dele te dar moral? Eu fiquei, porque, assim, depois que eu menstruei, meu peito cresceu e eu fiquei muito desengonçada, eu fiquei totalmente desengonçada, porque eu sempre fui muito alta. Aí uhum. lá pelo segundo, terceiro uhum. colegial, eu comecei a ter curvas, eu comecei a chamar mais atenção. Então, foi daquela de muito menininha para cara de mulherão, tipo, de uma férias para volta de escola, sabe? Uhum. Aí todo mundo começou a prestar atenção em mim. Falei, ué, tem alguma coisa esquisita aqui que não era isso. E eu era, tipo, apaixonada por ele, já tinha uns dois anos, assim.
0: Eu falei, Nossa, e você notou... não se achava você não se achava digna dessa paixão dele no
1: começo na verdade não digna eu tinha eu sou psiana né então assim eu uhum. vivo minhas paixões para mim tanto tipo, <risos> ah, eu tenho meu Fantástico mundo de Bob eu invento a história toda na cabeça mas assim eu, eu deixo muitas coisas acontecerem virem atrás eu, dificilmente eu vou atrás de alguma de alguma coisa quando
0: você teve a primeira relação sexual com com outro boy, você tava numa fase que você se sentia bem?
1: ai ah, me senti o um máximo. a primeira vez foi em Porto Seguro, viagem do terceirão. Eu falei, oh, arrasou. Uh, arrasou? Arrasou. Eu me senti o um máximo. Eu falei, meu Deus, virei mulher, sabe? Tipo, eu Mas achei Na sua primeira relação
0: com ele, você já teve orgasmo, tudo?
1: Não. Foi, foi meio estranho, assim. Depois que passou, eu me senti muito bem. Mas na hora, tipo, parecer que eu tinha menstruado de novo, que saiu muito sangue e eu dei uma chocada, né? Eu falei, cara, eu tô em Porto Seguro, eu tô praticamente menstruada, mas foi legal. Aí a gente demorou um pouco, porque a gente voltou, a gente ficou uma semana em Porto, mais ou menos, aí até a gente conseguir se ver, porque era adolescente, minha mãe não deixava eu sair, demorou um pouco para poder ter outra relação de novo. Mas assim, na terceira, quarta vez com ele, eu já tive orgasmo.
0: Ah, então na primeira
1: vez. Ele sabia, né? Ele já tinha filho. <risos> <risos> ele era experiente. <risos> e a gente sempre conversou, sempre foi muito legal a relação com ele. E por que que acabou? Porque acabou o colégio, porque eu queria entrar pra faculdade e viver aquilo. Ele queria ser jogador de futebol. Uhum. E eu queria viver a faculdade mesmo, sabe? Acabou que eu entrei na faculdade, conheci o, o, intermedi... o namorado intermediário e não... sempre estive namorando enquanto eu fiz faculdade.
0: E como que era a relação com esse namorado
1: intermediário? Ele era esquisito. Uhum. <risos> ele era bem esquisito. Porque, assim, ele era muito mais velho. Na época eu tinha 21, ele já tinha 30. Então, uhum. eu já achava muito mais velho. Ele era bem seco, assim, sabe? Uhum. Mas, assim... Olhando hoje, assim, eu acho que era mais uma relação, a gente era, tipo, amigo. Muito mais do que namorado, assim. E a relação sexual era boa? Era. era. E, esse aí inventava umas coisas bem interessantes, assim. Ele era bem criativo. Tipo o quê? <risos> ah, é tipo... Sabe, você já viu aquela musiquinha que tem nova do TikTok do Sada Masoquista? <risos> tipo aquilo. Acorda de alpinista. Acorda de alpinista, é isso. Ele inventava várias coisas, assim. Ai, comprei, não sei. Ele tinha uma bolsinha cheia de coisa. Eu falei gente, da onde que esse cara tá tirando? Eu falei, eu não sei o que, que eu faço com isso. Eu nunca vi ele, não. Relaxa, relaxa. Era muito engraçado, porque ele morava com os pais, né? Uhum. A Gente, não dirigia. Falei, Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que ficar quieta, muda, calada com um travesseiro na cara. Uhum. Mas foi interessante. Foi é bem bom. interessante. Era. Era gente... bem bom.
0: Que coisa você saiu de duas relações boas sexuais e daí caiu nesse fera aí como é que você caiu nesse fera do mal aí cara
1: me apaixonei <risos> Gente. ele foi ele foi ele foi muito envolvente sabe Maria ele ele soube conquistar eu falo assim para todo mundo é, quando eu me vi dentro de um relacionamento abusivo dentro de uma relação tóxica foi muito Difícil acreditar que eu estava vivendo aquilo, porque ele era muito envolvente. Qualquer pessoa, que você chegar e perguntar do convívio, todo mundo era completamente apaixonado por ele, porque ele era querido, ele era atencioso. É, na época que a gente começou a namorar, eu trabalhava de sábado. Ele ia pra minha casa, no sábado de manhã, passava na padaria, comprava sonho recém-feito, sabe? Crocantinho, uhum. delicioso montava a mesa de café eu acordava a mesa de café da manhã estava pronta ele me levava para trabalhar no começo do namoro ele foi muito envolvente assim ele foi muito e assim nos seis primeiros meses de namoro a gente transava tipo sempre sempre que a gente tava junto a gente transava depois que virou um namoro oficial que as coisas foram meio que degringolando assim sabe eu falo que eu falo para minha mãe que a cada passo que a gente dava na relação ele se distanciava mais de mim como homem. Tipo, tô namorando, não precisa mais fazer isso. Estou planejando casar, não precisa mais fazer aquilo. Casei, não tenho obrigação mais de nada, consegui o que eu queria, sabe? Essa é muita sensação que eu tenho.
0: Você acha que o quê que ele queria, que ele
1: conseguiu? Ter a posse. Ele é, ele é um cara que hoje a gente analisando, vendo todas as... as... As experiências que a gente teve mesmo, ele é um cara que ele precisa possuir aquilo e ver que é dele. Uhum. No dia do que a gente casou, foi a maior briga, porque eu não queria mudar o nome. E assim, ele era um absurdo eu não mudar o nome, porque eu era dele. Eu era posse, eu era dele. Eu tinha que ter o nome dele. Se não fosse para ter o nome dele, pra quê que eu queria casar? Falei, então, é, na verdade, eu não queria casar, né? Eu só queria entrar no seu convênio. Então, tipo, uma <risos> união estável podia rolar. Eu não Mari, eu não queria casar. Porque, Sim, assim, meu sonho de casamento...
0: Um
1: meu sonho de casamento era um casamento na igreja, dentro do que eu acreditava na época, com meu pai me levando até o altar. Foi uma coisa, tipo, que não se encaixava no que eu sonhava naquele momento. Então, tipo assim, eu fui no embalo, sabe? Ele, ele me convencia muito das coisas. Muito. Ele tinha muito essa lábia de me convencer e de conseguir me. É, me fazer, fazer. Me fazer fazer o que ele queria, sabe? Como se fosse uma ideia
0: sua. É, ele me convencer a que a ideia era minha. E você se sentia, então, uma posse dele? Me sentia. Eu me sentia uma bonequinha
1: dele, assim. E. Ele sempre. É... Era muito engraçado, assim, porque eu sou muito viciada em maquiagem, né? Você já sabe. Sim. Então, e ele foi conhecendo as coisas que eu gostava. Imagina, ele conhece marca de maquiagem, tipo, todos os nomes de marca de maquiagem, para que serve tudo de maquiagem. Ele pesquisava, ele ia atrás do que eu me interessava, e a gente brigava. É, é aquele processo do relacionamento abusivo, sabe? Tipo, o cara é um príncipe, aí vai ficando um lixo, aí ele vê que tá te perdendo e ele vira um príncipe de novo. Uhum. ele via que, tava, que eu tava entendendo que aquilo não era legal aí ele ia, tipo, sei lá, numa séfora da vida, comprava tipo mil reais de coisa de maquiagem para mim sabe? achando que aquilo ia me fazer feliz por um tempo me fazia só que no final das contas eu tava sempre sozinha o tempo todo sozinha e o pior numa relação é que sozinha dá
0: um peso na consciência daí de não perdoar, né? Como que você não vai perdoar um príncipe? Cara, como que eu não vou
1: perdoar um cara que presta atenção no nome da maquiagem que eu gosto, sabe? Nossa. Mas assim, eu falo pra minha mãe, sempre houveram indícios de que ele é, de que ele era essa pessoa. É que eu não queria prestar atenção. Uma vez eu peguei o celular dele acabei vendo uma mensagem. Não fui atrás, porque eu nunca fui do tipo de pessoa que eu acho, eu acho que todo mundo tem, todo mundo é individual. Não acho que eu tenho direito de fuçar a vida dele. Mas peguei o celular e vi uma mensagem. O celular tocou, abriu mensagem, eu tinha a senha, abri a mensagem pra ler. Ele ficou puto, ele quebrou o meu celular. Ele pegou uhum. o meu celular no meio e quebrou. Na época a gente tava vendo apartamento pra comprar, eu tinha acesso à conta dele. Entrei na conta dele, transferi um dinheiro da conta dele pra mim, eu fui lá e comprei outro. Mas uhum. assim, que nem a minha mãe fala, sempre houveram indícios de que ele tinha algum problema, sabe? Só que uhum. eu era muito... É, eu aceitava muito a parte que ele queria fazer de carinho, de amor, de, de me comprar mesmo. Porque hoje eu entendo isso como uma forma de tentar me comprar, de me dobrar. E como que era a relação sexual nessa relação? Então, até no comecinho, no namoro, até uns seis meses de namoro, a gente transava super, assim. E Ele, ele era... te
0: valorizava, seu orgasmo, tudo?
1: Médio, assim. Uhum. Ah, ele sempre vinha em primeiro lugar, né? Uhum. Mas, assim, ele... Sexo oral ele fazia bastante, ele tentava, pelo menos, sabe? Uhum. E ele é diabético, não sei se é ainda, né? Porque a gente não tem contato, mas acredito que seja. Ele é diabético, uhum. ele não controlava. E de um, de um período do nosso relacionamento pra frente, isso ficou muito... É, virou físico, né? A diabetes dele. Sim, uhum. sim. Ele não, não cuidava, não tomava remédio, ficou físico. E isso afetou muito a autoestima dele e ele começou a jogar a culpa em mim também. Tava que a culpa era minha, porque eu estava engordando, porque ele não tinha interesse. Não, não era a culpa dele porque ele não tomava o remédio de diabetes, entendeu? A culpa era minha porque eu não, 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 não criava interesse nele por mim.
0: Pouca gente sabe, mas o pênis fica ereto porque ele recebe uma maior quantidade de sangue. Sim, Brasil, aquilo é sangue. E diabetes é uma doença que afeta os vasos sanguíneos, então é uma importante causa de disfunção sexual. Agora, tendo ou não tendo diabetes, é possível ter prazer e orgasmo, mesmo se o pênis não fica ereto o suficiente para sustentar a penetração. É muito importante falar sobre isso e tratar com naturalidade esse assunto, que não deveria ser motivo de vergonha para ninguém.
1: É, eu lembro de um episódio tipo, que foi muito marcante assim para mim. Eu tava no, a gente já morava junto, a gente não era casado ainda, a gente só morava junto. Eu fui numa despedida do pessoal do trabalho. Super puto comigo, chamei ele para ir junto, não queria ir, não quis me buscar, tipo se vira, você que é você se vira para ir, se vira pra voltar. Aí cheguei e falei, ah, vou. Cheguei cedo, tava meio alegrinha, tinha tomado um, umas cervejas, né? Falei, ah, eu vou tomar um banho, aproveitar que ele tá dormindo no sofá, tomar um banho, colocar uma lingerie e tal, não sei o quê. Eu subi em cima dele, ele me empurrou, falou, vai tomar no cu, sai daqui, não quero. Tipo, me descartou como se eu fosse bicho, assim. Uhum. Isso pra mim pegou muito. Aí ele, ah, não quero, você tá muito pesada, você, você tá feia. Ele, ele via... O que ele mais falava pra mim é, toma cuidado que a sua barriga tá chegando no seu peito. Isso me causava um desespero, De assim. Hum. E eu achava que isso não me afetava, mas afetava pra caramba, assim. Tanto que eu resolvi fazer a bariátrica, né? Uhum. É, o meu processo com o emagrecimento, ele me fez enxergar no espelho o que eu tinha dentro de mim. Fez sair de dentro de mim uma coisa que eu não conseguia, porque eu tinha vergonha. Eu tinha... Eu falo que eu sou... Eu falo muito assim para as minhas amigas. Que a gente, quando é gordinha, a gente acha que a gente tem que ser legal com todo mundo. Que você acha que você... É a gente acha que ser gordo é ser feio, e não é. São coisas completamente diferentes. Só que a gente fala que a gente tem que ganhar ganhando carisma. Então eu era muito legal com todo mundo, muito bozinha com todo mundo. E de repente, tipo, juntou com o combo, e começou a vir para fora. A coisa de eu ser legal com todo mundo, eu comecei a ser legal comigo. Eu comecei a me amar, a me cuidar. Eu me olhava no espelho, a sensação que eu tinha é que tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, tava abrindo e vindo para fora e foi onde ele surtou né porque a partir do momento que come... eu comecei a entender o amor próprio eu comecei a ler foi bem na época que começou a se falar sobre o feminismo e sobre o empoderamento feminino uhum. então as coisas se casaram muito assim na minha vida e eu comecei a ver ah. que o que eu não tava que o que eu estava vivendo não era legal não era uhum. o certo talvez fosse um padrão que eu já estava acostumada a ver em relações muito antigas e antiquadas mas não era o certo que eu deveria estar feliz e, e confortável naquela situação. Eu tinha um cartão de crédito de 200 reais, meu salário ficava inteiro com ele. A, a, a gente recebe vale-refeição e vale-alimentação. Ele falava que eu não podia ter vale-refeição porque eu não podia ficar comendo na rua, que tudo tinha que ser vale-alimentação. Ele era tão surtado que ele ia no mercado ele gastava de carne de carne, 800 reais de carne. Meu Deus. E tipo assim. Falava que eu não ajudava nada, que eu não fazia nada. Cara, todas as vezes, meu, meu salário pagava o apartamento, meu vale alimentação enchia a minha geladeira. Uhum. Como que eu não pago nada? Como que eu não ajudo com nada?
0: E é uma coisa difícil esse negócio de ficar esgrimando com o maluco, né? Porque você tenta explicar uma coisa que é tão óbvia que você se acha doido por estar tá tendo que explicar uma coisa pra você mesma, que você é, pra você é tão óbvio.
1: Você fala assim, não, não tem nada a ver. Não, coisa da minha cabeça. O que eu mais repetia pra mim é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. E ele era muito grosso comigo na frente das pessoas. Muito. Tipo, eu sou muito distraída, assim. Eu vou, sei lá, eu vou no mercado, eu vejo alguma coisa que eu me encanto. Eu vou ficar ali olhando, tipo, lendo o rótulo. Eu, eu vou me distrair com aquilo. Ele berrava comigo no meio do mercado. Ele berrava comigo na frente da minha mãe. Na frente do, da família dele.
0: O que, que foi ponto decisivo, assim, para você sair dessa, dessa relação?
1: Foi, foi algo bem pontual. Minha família veio para cá, uhum. minha família veio, minha mãe, minha madrinha, meu padrinho e meu afilhado para São Paulo passar a Páscoa comigo. E ele me mandando fazer tudo o tempo todo. Pega isso, pega aquilo, busca aquilo lá, faz não sei o que, e ele sentadão no sofá. E dava patada. E dava patada. Tá fazendo errado, não é assim que faz, não sei quem não sei o que é lá. E minha madrinha virou pra mim e falou assim, ó, eu amo você. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, mas eu não venho mais na sua casa enquanto você estiver vivendo isso. Falei, tá, madrinha, isso o quê? Olha o jeito que o cara te trata. Ele grita com você o tempo inteiro. Ele não tem vergonha de gritar com você na frente da sua mãe. Foi quando eu comecei a prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo. Gente
0: para tudo, que essa madrinha é esperta e eu gostei muito dela. Agora, é uma tristeza saber que tem muita gente que sofre calada essa tal violência psicológica sem nem perceber. E é mais difícil mesmo, porque a violência psicológica vem travestida de chantagem, humilhação, constrangimento, ameaça. Sabe aquele caso em que a pessoa nunca bateu? mas humilha você em público, quebra vidro, quebra celular, quebra porta, acelera o carro, finge que vai bater no carro da frente só pra te deixar com medo, sabe como? Violência psicológica é crime e é citada na Lei Maria da Penha. Pra esse tema, eu indico o seriado Maid, que retrata com maestria esse tipo
1: específico de agressão. E assim, foi, foi muito complexo, assim, porque eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar que eu tinha feito tudo que eu tinha feito pra ficar com uma pessoa. Minha família tinha ido embora. Eu tinha decidido ficar aqui por ele. Foi aonde eu entrei num processo de terapia, de ir atrás, de tentar entender o que tava acontecendo com a minha cabeça, pra eu tentar sair disso. E ele sempre falava pra mim, você não vai sair de casa, você não consegue se sustentar sozinha. Você não vai sair de casa. O, seu, o salário que você ganha não dá pra nada. E aí que eu comecei a pensar, falei, porra, meu salário não dá pra nada, mas... O apartamento desconta da minha conta. O mercado sou eu que faço. Se eu consigo sustentar ele, eu consigo me sustentar sozinha. A matemática sempre salvante. Ah! Não, e assim, ele não queria ter o divórcio de jeito nenhum. Hum. Aí falou que ia fazer terapia, que ia tomar o remédio. Teve. É que é, é, esse episódio é muito... para você.
0: Ele jogava pra você essa questão do remédio, tipo, se você se comporta, eu trato a minha doença. É, se você uh -huh. não se comporta, eu não trato a minha doença. Exatamente.
1: Tipo, enfermeira de mástica. Uh -huh. é, quando eu decidi pedir o divórcio, eu lembro que eu peguei o carro e fui com uma amiga minha ver um, é, ver a, ver um apartamento, um quarto na casa de uma amiga dela. Que eu já tava planejando sair de casa. Eu peguei o carro e fui. Quando eu cheguei em casa, tinha dois potinhos assim, de remédio em cima da, da mesinha de centro. Eu liguei para ele e falei, meu, que porra é essa, né? Você vai se matar, você está tomando um remédio para acelerar o metabolismo, que é tipo remédio de cafeína de academia e um remédio de, de sinusite, um negócio que vai te agitar e um negócio que vai te derrubar. Está querendo se matar? Atendeu a enfermeira do trabalho dele. Falando que ele tava passando mal, que ele falou que ele tinha tomado uma série de remédios, que ele queria acabar com a própria vida e não sei o que, não sei o que lá. Meu primeiro instinto foi abrir o lixo da minha casa. Tava cheio de cartela de remédio, cheio, cheio de cartela. Fui até o hospital que estavam levando ele. Cheguei lá, o cara tava sentado na maca, tipo, normalzão. Lazer. Total. Aí o, o enfermeiro da, da, de onde ele trabalhava virou pra mim e falou assim, se ele tivesse tomado tudo que ele falou que ele teria tomado, ele não tava aqui, ele tava em convulsão, no mínimo. Aí liguei, pra fam... liguei pro pai dele e falei, ó, oh, resolve, é seu, tô indo embora. Cheguei em casa, minha privada é entupida. Oh. Então, tipo, ele fez toda uma... uma história pra colocar a culpa em mim. Aí ele falava pra família dele, é porque ela tá me largando, eu não quero mais porque ela tá me largando. Você, não, você teve uma associação muito clara do
0: ganho de peso associado a uma relação muito pesada Sim. e da perda de peso associada a uma leveza de espírito. Sim. Mas para algumas pessoas, o pós bariátrica é extremamente depressivo. Por que, que você acha que isso acontece?
1: De verdade, porque as pessoas não fazem as, as coisas da forma correta. Quando eu fiz a bariátrica, foi, meu médico pegou muito comigo a questão da terapia. Muito. Ele falou, se você não fizer terapia, não se comprometer a fazer terapia, eu não te opero. Então eu fiz um, uma terapia antes, durante, e eu faço até hoje a terapia. Uma das coisas que eu trabalho muito é a minha associação de imagem. É, eu nunca me achei feia, tá? Eu sempre me achei muito bem arrumada. Só, só era gordinha. O principal motivo de eu procurar bariátrica é porque eu tenho hernia de disco e isso me causava um certo desconforto de ir no médico, um monte de coisa. E, obviamente, hoje, analisando de uma forma fria, me incomodava, tipo, é um saco você chegar numa loja, não ter roupa pra você. Uhum. Isso, isso fere a autoestima da gente. Só que meu principal motivo mesmo foi, foi a coluna, porque eu não aguentava mais é, cada 15, 20 dias no hospital, sabe? Uhum. E... A terapia, ela foi muito muito necessário, assim, para eu entender que a minha imagem estava mudando e é uma linha muito tênue assim, entre você se empoderar como mulher e você gostar da imagem que você tá vendo com a parte de você se achar e ter uma arrogância grande porque você tá se achando muito, última bolacha da, do pacote, uhum. sabe? Uhum. Então isso é uma coisa que eu trabalho na terapia até hoje para tomar cuidado da forma como eu me vejo é, de eu me enxergar não melhor do que o outro mas melhor do que eu ontem cada um é cada um, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu trabalho muito na terapia, porque eu acho que é uma linha muito tênue, assim, é, é, é um fio de cabelo, sabe? Entre você estar com a sua autoestima bem e você ser egocêntrica com o outro, arrogante, acabar passando um pouquinho, sabe? O tanto de mulher que a gente conhece, que já passou por coisas parecidas comigo, me ajudou também de, não, de eu não me sentir como é que eu vou te falar? A coitadinha, sabe? Uhum. Acontece, a gente tá aí, pode acontecer com qualquer uma de nós. Com qualquer um de nós pode acontecer. E me fez enxergar que, é todo, no final das contas, é todo mundo igual. Só que cada um tá numa condição naquele momento.
0: Você se sentia meio burra,
1: assim, de ter passado por essa relação? Eu me sentia... Eu, eu falava, cara, eu estudei. Eu tive família perto. Tive uma família... Eu falo que a minha mãe, eu, eu brinco muito com a minha mãe, eu falo, mãe, é culpa sua e do meu pai, tá? Ela, por quê? Eu falei, porque você me criou pra passar a cozinhar, costurar, bordar, tudo pra ser dona de casa. E eu achava que eu tinha que dizer amém pra tudo que eu tava vivendo. Eu achava que eu tinha que aceitar, porque eu via minha mãe aceitando muito do meu pai, sabe? Meu pai, foi, uhum. meu pai foi meio sem vergonha, assim. Hoje a gente tem uma relação muito maravilhosa. Meu pai é meu melhor amigo. Meu pai sabe tudo, até dos boys que eu pego. Eu ligo pra ele e falo, pai, então, sabe? <risos> sair com pessoa tal, <risos> eu conto pra ele como se ele fosse, tipo, um amigo mesmo. Só que meu pai teve fases que ele foi bem galinha, bem sem vergonha. Então eu achava que eu tinha que aguentar tudo que, eu vi, que vinha pra mim de cabeça baixa, fazendo as coisas de casa, que foi pra isso que eu fui criada. E como é que tá a sua vida hoje, sua libido hoje? Olha, vamos ter <risos> minha melhor fase, assim, de verdade. Eu Sim. perdi muito do pudor, do... Sabe quando a gente começa a viver e conhecer gente, aí você se permite a transar no primeiro encontro, você se permite uhum. a transar e não sair mais com a pessoa, porque não encaixou, não é aquilo que você quer. Me permitir conhecer coisas. Me questionei muito já sobre a minha sexualidade. Teve uma época que eu falei, mano, será que eu gosto de homem mesmo? Será que eu gosto de homem? Será que eu gosto de mulher? Será que eu gosto dos dois? O que que eu gosto? Uhum. Fui me conhecer, fui entender o que eu gostava. E, e assim, é... Minha... Sexualmente falando, é a minha melhor fase. assim Hoje eu já não tenho mais aquele aquela ressaca moral do tipo ai, transei com um nessa semana, semana que vem transei, tá tudo bem. assim Hoje se eu sair, conhecer alguém, tiver afim de transar, eu vou transar, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade. Hoje eu já não faço mais de conta, é, não faço mais tipo, sabe? Sabe aquela coisa que a gente escuta que ai a mulher tem que fazer joguinho, tem que se fazer de difícil? Uhum. Não faço, não. Tô com... Não passo vontade. Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu também não vou. E tá tudo bem. Mas, assim, vontade é uma coisa que eu não passo. Essa liberdade sexual que eu descobri do tá tudo bem fazer o que a gente tem vontade mudou muito a minha visão de mim mesma como mulher. Eu entendo que eu tenho que me conhecer que nem eu ouvi lá, quando eu era mais nova. Hoje faz todo sentido pra mim. Hoje eu sei exatamente onde eu gosto de ser tocada, a forma como eu gosto de ser tocada. Aceito novas sugestões do parceiro, né? Porque toda novidade, ela é legal. Mas eu sei muito bem, assim, as coisas que eu gosto. E até onde eu tô disposta a ir também.
0: Meu ouvido ginecológico passando aqui para te lembrar que não é recomendado o uso de pílula para quem já passou por cirurgia bariátrica. Depois da cirurgia, a absorção da pílula fica prejudicada e o método pode falhar. Para quem fez bariátrica, o DIL com ou sem hormônio é uma excelente opção de método anticoncepcional. E você fica com medo de entrar numa nova relação, de verdade?
1: Eu, eu sinto que eu ainda, eu ainda tenho um, uma parede assim. É, eu estou muito acostumada com o caos. Eu falo que esse meu último relacionamento, ele me fez ficar atraída pelo caos, sabe? Então, se eu conheço um cara e o cara é muito gente boa, muito querido, eu meio que fico, tem alguma coisa errada com esse cara, não pode ser tão legal assim. E eu acabo fugindo. Aí, se o cara é um caos, eu acho que eu sou a Nossa Senhora Salvadora do boy lixo, sabe? Aí eu, hum. quero me, aí eu quero me apaixonar por ele, quero fazer o cara virar o melhor cara do mundo. Gente, por que, que a gente tem isso, né? A
0: Madre Tereza do Boy Lixo. Será a madre que... ter... é. Por quê?
1: Minha terapeuta fala que é repetição de padrão. Ela fala assim: parar de repetir padrão. Eu falo muito que se, a, se as pessoas trabalhassem a empatia, ia ser muito mais fácil, né? Porque assim, não você grossa. Obviamente, em muitos momentos a gente é, porque a gente age na hora, no calor da emoção. Mas se eu for parar pra pensar nas coisas. Eu vou querer tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratada. Eu vou tratar um cliente da forma como eu gostaria que meu pai como cliente fosse tratado. O um mínimo de empatia e de humanidade nas relações, sabe? Você quer
0: deixar algum recado para as pessoas que estão ouvindo e sinalizaram aí que o relacionamento parece que não tá tão
1: legal? Cara, eu acho muito importante a gente trabalhar o auto-amor, o autocuidado, o autoconhecimento. É, como que eu vou ser feliz com o outro se eu não sou feliz sozinha? Como que uhum. eu vou jogar a responsabilidade da minha felicidade no outro? E assim, tá tudo bem. O que eu falo pra todo mundo que eu vejo passar por alguma coisa parecida é tá tudo bem. Uma hora ou outra, tudo passa. E nada é pra sempre, sabe? E a gente tá aqui pra aprender e evoluir. Então, assim, uhum. pede ajuda, conversa, lê. Cara, a gente tá numa era que a internet tá jogando informação na nossa cara o tempo inteiro. Tem, tipo, um milhão de lugares que você pode pegar informação. Pede ajuda, não passa, não... não... Cara, é uma coisa que a minha mãe falava pra mim e eu repito pra mim todos os dias. Não aceita migalha. A gente não é digno de migalha. A gente é digno, no mínimo, de um pão inteiro.
0: Você ouviu? Minha regra pode o podcast que jamais te oferece migalhas. Por aqui, a jornalista Erika Amorim coloca a mão na massa com roteiro e edição. O Martin Guedes faz edição de som e mixagem para você apreciar essa minha voz que mais parece um pãozinho fresco de tão maravilhosa. Quer compartilhar sua história com a gente? Manda um e-mail para minharegra.podcast.gmail.com Um grande beijo para vocês!